1: Gracias, queridos sembradores, por este espacio donde Jason Fran puede presentarse aquí en Poder para Cambiar. Un abrazo a todos ustedes, gracias por su fina sintonía. Y bueno, uh, Jason Fran, si usted escucha este programa por primera vez, es un siervo del Señor primeramente, ¿no? Luego, eh, evangelista, misionero, conferencista... Eh, y listo para contestar sus preguntas, lo que usted tenga en su corazón. Nosotros, como todos, ¿no? presentamos muchas veces heridas, que, heridas abiertas aún en nuestro corazón. También hábitos negativos, patrones destructivos, compulsiones, adicciones, tantas cosas. Un número de teléfono que usted puede llamar hablar con Jason, abrir su corazón. Sí señor, por qué no 1 727 8424 Línea gratis para usted amigo o amiga 1 727 8424 Recordando a todos que este programa se retransmite A las 3 a.m. hora del pacífico Es madrugada Y usted también que sale de trabajar o, o sale de su casa a trabajar también Puede tener la bendición de escuchar a Jason friend. Eh, Enviamos un abrazo a todos ustedes, queridos amigos que apoyan tanto a Jason Friend, a través de facebook.com/barra diagonal Radio Nueva vida fans. Y saludando a Jason, ¿cómo te
2: encuentras, Jason? Gracias a Dios. Bastante bien, bastante bien. Dios. No, aquí no tengo ninguna queja. Sí.
1: <risa> Estas son las cosas muy, los, como decía mi abuelito, los huesos del oficio, ¿no, Jason? Muy es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo
2: estás? Gracias
1: a Dios, bien, Jason, sirviendo, bueno. Señor, con tantas sorpresas muchas veces que sorpresas maravillosas que no esperamos pero siempre muy agradecidos tenemos aquí una serie de preguntas muy interesantes jason que eh, muchas personas eh, llamaron y dejaron sus mensajes y preguntando por Jason Friend, gracias a Dios. Y hablando de esto, hay una querida amiga Hola. en línea que quiere hacer una pregunta antes que yo vaya con las preguntas hechas a través de los teléfonos. Querida amiga, gracias por eh, um, sintonizar su radio Nueva Vida, poder para cambiar con Jason Friend. Si tiene una pregunta, Jason está en línea para usted.
3: Gracias, bendiciones para los
2: dos. Gracias a Dios. Igualmente.
3: Y yo tampoco tengo queja pero tengo una pregunta. ajá <ríe> bueno. um, Mi pregunta es, ¿qué se requiere o qué necesito para ser consejera familiar cristiana? ¿Qué, ¿Qué se requiere?
2: Claro, buena pregunta. Yo pienso que siempre es bueno que nosotros busquemos el certificado del Estado. Cualquier persona puede llamarse consejero, pero no significa que tenga la, las destrezas desarrolladas, las capacidades educación e instrucción. Y por eso es recomendable buscar un certificado a través de un título. Eh, normalmente es un título reconocido por el gobierno... Gracias a la institución que se da, o que da el título, o el certificado. Eh, hay, hay varios programas para un tera, terapista o terapeuta familiar, matrimonial. Normalmente se trata de familia y matrimonio. Se trata de asuntos de familia y matrimonio. Entonces... Yo, yo buscaría un certificado, pero normalmente el requisito, o sea, lo básico es una, un bachillerato. Un bachillerato y encima del bachillerato como una maestría. Es normalmente lo que se da en cuanto a un certificado o una persona lic licenciada para dar consejos eh, ya oficialmente.
3: Ok, yeah. ¿hay alguna sí. Sí, universidad sí, sí. De sí. especial Hay. O dedicada
1: para esto? Hoy Jason, Hoy... tú sabes que estaba, gracias a Dios, que esta respuesta magnífica que Jason acaba de dar, hermana, pero el doctor Alberto Motesi tiene una escuela en línea excelente. Y tiene entre a las los temas que Jason acaba de mencionar, también uh -huh. consejería cristiana. Vale uh -huh. la pena usted, usted ingresar en línea y revisar bastante lo que él puede ofrecer a través de su de sus cursos. Son muy buenos. Sí. ¿No, sí,
2: Jason? Sí, 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 sí claro. Yo, yo, yo jamás me opondría, pero eh, son diferentes eh, etapas o niveles y para que uno gane dinero en ese oficio, no sé hasta hasta dónde es o donde sea un requisito sacar un certificado reconocido por el gobierno. Es lo que estoy diciendo. Pero pero no sé si ella desea ganar dinero como su carrera. Sí, es, es que, que son dos cosas. para que Para que haya un consejero en la iglesia es una cosa. Dedicar su vida a la profesión de consejería es otra cosa. Entonces, es... es pero sí, claro, sí. El doctor Alberto Motesi ofrece algo en línea sí, eh, magnífico. Sí, y
1: él tiene, la escuela es total y absolutamente reconocida, creo que en toda la Unión Americana vale ah. la pena, hermana querida. Y por lo menos ya usted conoce, inclusive a través de Radio Nueva Vida, a través de Jason Friend, del ministerio de Jason Friend, ya usted conoce el ministerio del doctor Motesi que es impecable. Gracias a Dios, ¿no, Jason? Qué uh -huh. bueno, qué, bu qué bueno, ¿no? Una Y después, cuando usted termine el curso, no, Jason? Nos puede llamar aquí en Radio Nueva Vida porque hay pedidos diarios a determinadas claro. áreas de, de Estados Unidos, de América, eh, de personas que necesitan consejería
2: cristiana, ¿no, Jason? Y la ponemos a trabajar. Sí, totalmente. <ríe> <ríe>
1: Exactamente. Muy bien. Gracias, Jason. Uh -huh. No sé si la amiga que tiene otra pregunta.
3: veo las personas con necesidad. Esa es mi prioridad. Entonces, bueno, si Dios quiere, yo espero. Entonces voy a contactar. ¿Qué sería como la página? O solo busco Alberto...
1: Motese? sí, con doble T, doble S. Y va, va a encontrar a una, una gama muy grande de información eh, y si usted quiere usted puede estar en línea de, le damos más información, entonces deje su número de teléfono confidencialmente con la persona que Cre le va a atender
2: creo que es sí. una S doble T, doble una T, T S. ¿no? Uh -huh. ya, pero
1: igualmente le va a salir Alberto Motesi aunque usted use doble T o doble S usted uh, es muy, muy, es, tiene una organización Excelente, muy profesional
2: claro. también, ¿no, Jason? Es, es simplemente Alberto Mot eh, Motesi con doble t una s, punto Ahí está, querida. Búscalo ahí eh, y, y ahí aparece claramente. Y en inglés tiene también algo en inglés y en español. Excelente.
1: Mm -hmm. Ok,
3: muchísimas gracias. Voy a tratar y les dejo saber el
1: hotel. Con mucho gusto, gracias amiga. Gracias, muy amable. Repetimos el número de teléfono, usted también puede hacer su pregunta a Jason Fran este día, 1 727 8424 Jason, esta persona que dejó una pregunta diciendo lo siguiente, quisiera que Jason me orientara en lo siguiente, cuando los padres tienen preferencias sobre sus hijos, uh -huh. ¿cómo se honra Cómo se honra más bien a sus papás. ¿Qué pasa eh, con los papás que tienen determinadas preferencias para sus hijos? Quisiera, eh, desafortunadamente esto pasa en nuestro hogar y quisiera aprender cómo evitar esto.
2: Uh -huh. Buena pregunta. Mira, sí. Baña, pienso que sí. es casi inevitable que haya, no preferencia, pero tal vez una mejor conexión entre, entre padre y, y también uno de los hijos por X razón. X razón, no es algo intencional, no hay favoritos, no es que amemos más uno al otro sin pero, pero, pero lo que pasa es que hay ciertos hijos que se disponen a la a la a la relación con sus padres. Se disponen, se, se aferran más, y debido a los años, cuando, digamos, dos o tres se casan y se van, uno queda soltero o soltera, y queda en la casa por más tiempo. Y debido al hecho de que ya pasa más tiempo juntos, entonces parece que hay una preferencia, pero no es una preferencia, sino es una... Es una conexión un poquito más profunda debido al tiempo que ha pasado. Y lo mismo sucede en el reino de Dios. Dios no tiene necesariamente favoritos, pero tiene hijos con los cuales pasa más tiempo porque se disponen los hijos. La gente siempre me pregunta eso. Sí. Pero, pero no es que Dios tenga favoritos, es que debido a la disposición del Hijo... Entonces, parece que Dios tiene un favorito, pero no es que tenga favorito, es que simplemente el hijo o la hija se dispone, pasa más tiempo con Dios y debido a eso se conoce mejor. Eh, pero, sin embargo, claro que sí, en el caso de, de, de José, en el Antiguo Testamento... Yo creo que sí había favoritismo, yo creo que, sí. y, y por eso la, la familia era disf, disfuncional, Baña. Sí. La familia de José y sus sí. hermanos, la competencia entre ellos, eh, Israel, Israel eh, como que animaba la competición entre los hermanos. Y para mí eso era muy disfuncional. Sí. Ellos son para mí una familia ejemplar de disfuncional. Porque cuando terminaron en el Egipto aún, él, José como que hacía una jugada con ellos. Sí. Hacía jugada, jugueteaba con ellos. Y no simplemente salió de la oscuridad diciendo, yo soy, yo soy él. No, no, él tenía que jugar... Como un, 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 un juego por un tiempo Hasta que por fi, Él sabía que, estaban, que se sentían atormentados Pero él continuaba con Ellos tenían una dinámica muy, muy extraño para mí sí. Entonces no es una familia ejemplar De ninguna manera Entonces sí hay mucha disfuncionalidad En el Antiguo Testamento Y claro, Dios aguanta eso pero yo pienso que favoritismo, como dice nuestro oyente, hace daño. Pero hay cosas que suceden lógicamente debido al tiempo que pasa porque un hijo se dispone sí. más para pasar tiempo con sus padres.
1: Ah, qué interesante, ¿no,
2: Jason? Muy uh -huh. interesante. Especialmente entre, entre solteros o sí. solteras sí, sí. y sus padres.
1: Muchísimas gracias, Jason. Debe haber muchos casos, ¿no? Uh -huh. Para que, no solamente una persona En el pasado también Aquí en su programa Habían pe personas que llamaban y preguntaban ¿Por qué mi papá me trata eh, O mi mamá de manera diferente Que mis hermanos o mis hermanas? Gracias Jason uh -huh.
0: Este es el podcast Poder para cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba,
1: También tenemos una pregunta que. Um, de, la pregunta dice lo siguiente: también vino a través del teléfono, de llamada telefónica. Jason, tengo 30 años y estoy muy confundido. ¿Qué debo buscar en una novia cristiana? Porque. Cuando las conozco, yo no veo diferencia entre una cristiana y una no cristiana por las actitudes, actitudes que tienen. Él tiene 30 años, este joven.
2: Yo creo que está buscando en, en pozos equivocados. Tiene que, haber una, tiene que haber una diferencia. Ahora, a mí me gustaría saber lo que es la definición de una cristiana. sí. Porque puede ser que lo que él está buscando es una monja. <risa> y no estoy criticando a nuestro querido oyente para nada. Pero a veces el hombre pone muchos requisitos sobre la mujer. Y lo que quiere es, pues, algo no realista. Y hay gente que se mantiene soltera por, por guardar ideales que no son realistas. Como por ejemplo, ya vivimos en un mundo donde la mujer puede, eh, sin que sea juzgada, buscar una carrera, desarrollar su, su, su doctorado. Hace 100 años era, no, eso no era posible. Y la gente cuestionaba una, una mujer que, que quisiera eh, soñar con, con desarrollar una... Uh, o llegar a ser abogada o, o, o cosas así, pero ahora se da, pero hay, hay gente que todavía piensa que una mujer no debería, no, no sé cuál es eh, la, lo ideal para nuestro oyente, pero si él dice que a donde quiere que vaya las mujeres son muy mundanas, las cristianas son muy mundanas. Yo cambiaría el pozo donde estoy pescado. Sí. Pescando. Yeah. Él quiere es decir, lo que estoy yeah. pensando. El,
1: entre líneas. Uh -huh. Entre líneas en su llamada es exactamente esto. Una novia cristiana que yo pensaba uh, uh, de su manera de vivir, por ejemplo, de conducir su vida de soltera, uh -huh. eh, ya no es como... Yo me acuerdo cuando tenía 17, 18 años Tengo 30 ahora Pero uh -huh. veo que no hay diferencia
2: uh -huh. las, por, por, es las, exact, sí, sí, es exactamente sí. por eso Exactamente eh, Es por eso que yo digo que tal vez él, él, él tiene que Definir bien lo que él espera De una mujer cristiana A ver si es realista Porque no, no sé honestamente no, no sé
1: eh, yo creo que va más por el voy, lado voy a
2: darle un ejemplo mi yerno a quien yo amo mucho amo demasiado y se lo dije a, en, en su boda y pues cu cuando él comenzó a, a, a trabajar y yo, yo lo conocía antes antes que mi hija lo hubiera conocido entonces eh, él, él, él estaba saliendo con una muchacha cuya mamá era pastora y, y él pues como que no 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 captaba bien o no, no era un chocante para él entonces yo le dije a él, chistosamente, bueno, algo, tenlos por seguro, amigo mío, que jamás saldrías con una de mis hijas, porque 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 mis hijas creen, claro, 100% en una mujer en el ministerio, y termina casándose con mi hija, <risa> y, y eso sucede. Pero, pero los hombres, a dónde voy con todo eso, es que el hombre y la mujer, los solteros tienen que ir Dejando que Dios guíe sus ideales, su, su forma de pensar, porque a veces estamos estancados en una manera de pensar, y si, si, si somos así, no podemos ver la bendición que Dios nos ha traído. Él usa la
1: palabra mundana, que lo que más lo, lo, lo causa. Um, mucha confusión es uh -huh. que él ve que las muchachas que él conoce que son cristianas que uh -huh. van a la iglesia uh -huh. crecieron en, uh -huh. uh, y tienen papás cristianos pero llevan una vida mundana como las que no son cristianas
2: yo no entiendo la palabra mundana
1: well, en el mundo yo sé lo que significa yeah. yo
2: sé lo que significa mundana pero la gente abusa el término mundana por ejemplo, la gente dice que no, es muy mundano, pero lo que significa es que está poniendo jeans, porque es muy mundano. Y si es su parecer que eso sí está, ese, ese estilo es mundano, entonces claro que si sí, va a interpretar que todo el mundo es mundano, que lo hace. Yeah, bueno, yo creo entonces, que, a mí eh, me gustaría eh, conversar con él yeah. para captar bien un ejemplo de lo que está. Eh, afectando su, yeah. su, su parecer.
1: Bueno, Jason, por motivos de confidencialidad, estoy poniendo Ajá. un filtro en la pregunta. Ajá. Lo que él dice, ya sabemos Ajá. lo que es, ¿no? O sea, uh, las personas, las muchachas que conozco, cristianas, de uh -huh. que van a mi iglesia inclusive, uh -huh. andan con otros muchachos. Que, como las, como, eso es lo que quiere decir como mundana
2: a tomar ah, alcohol okay.
1: y todo esto
2: ah ok Por muy eso bien eso está chocando que, que, ¿no? que son fiesteras que, que y
1: más and more
2: ah bueno yeah. entonces claro que sí entonces sí. sí yo tendría yo como dije Aline, originalmente cambiaría del pozo ya yeah, yeah, sí, yo comenzaría sí. a pescar en otro pozo yeah. yo buscaría una pareja en otro pozo ahí está porque amigo. no todas las igual como la gente que dice no todos los hombres son así no Tampoco todas las mujeres no son así, porque hay buenas mujeres, hay mujeres decentes. Lo que pasa es que él tiene que cambiar el lugar donde está buscando las mujeres. Yeah. Porque yo conozco muchas mujeres, centenares, sino miles de mujeres que son decentes, que tienen buen corazón, que son puras, y guardan, guardan su, su, su pureza para su pareja. Y no han encontrado su pareja.
1: Tal vez cambiar iglesia, Jason.
2: Claro, aparece? por eso digo yo, sí. Ahí está, amigo querido. Él está sí. escuchando este programa, Jason. Y gracias, Bañé, por aclarar eso, porque mundano abarca todo lo que está en el mundo.
1: Ya yeah, claro. Todo. Obviamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Claro que sí. Una otra pregunta. Gracias, Jason. Repito el teléfono. No sé usted que por favor quiere llamar a hablar con Jason también. Uno triple ocho, ¿no? 727 8424 querido amigo, amiga otra persona escribió algo también muy interesante y, ya, y llamó para certificarse que le íbamos a preguntar a Jason este día dice Jason tenemos una hija que tiene 19 años y sobre el sexo prematrimonial ¿por qué los cristianos están tan en contra? él tiene eh, la persona que está preguntando Tiene 19 años Entonces el hijo ¿no? eh, Dice ¿Por qué eh, Hablando acerca del sexo prematrimonial Los cristianos están tan en contra?
2: Bueno Según el, el, el oyente anterior No están tan en contra sí, Exactamente Uh, Exactamente Mira, nosotros no estamos en contra, ni a favor, ni en contra Sino nosotros tratamos de seguir lo que dice el Señor Así es Porque nos conviene hacer lo que Dios nos, nos indica Y eso es, eso es No es que nosotros golpeemos a la persona que no esté de acuerdo con nosotros Sino bien lo que, lo que queremos es entender no solamente las leyes de Dios, sino el porqué detrás de las leyes de Dios. Y detrás de la ley de Dios que dice, no deberíamos tener sexo prematrimonial, es para protegernos del daño que se hace, el riesgo que se toma, el efecto que le pasa a la otra persona, aún el traspaso de virus, un montón de cosas que, no, que Dios sabe que puede suceder el daño emocional, el, eh, la conexión, la goma espiritual que sucede entre dos individuos Y cuando se rompen, eh, el daño en, en quebrar el, la relación es similar a un divorcio Dios dice, yo quiero salvarte de eso, quiero, quiero ayudarte para que, no, para que no pases por esa tormenta Pero la gente piensa que sabe mejor que Dios Sí no es que nosotros estemos en favor o contra, sino la pregunta es, ¿por qué ustedes siguen la instrucción de Dios? Sí. Porque nos conviene. Sí, sí. <ríe> porque nos conviene. Claro. Eso claro. es. Yo sigo, yo sigo el consejo de Dios porque me conviene. Sí,
1: muchas gracias, Jason. Uh -huh. eh, Siempre me conviene. Sí, obviamente, sí, señor. Una pregunta también a una llamada telefónica y dejó un mensaje que dice lo siguiente, Jason le quisiera hacer una pregunta, ¿por qué la tentación sexual es un problema mayor para los hombres que para las mujeres? ¿Estoy en lo correcto o estoy engañado? Yo creo que hoy
2: es un día de, sí, de tema sé. muy especial. Sí, sí, sí. Preguntas, yo, muchas preguntas, sí. sí. Yo, yo pienso, Baña, que... Yo creo que el, 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 hombre, el hombre y parte de su autoestima eh, es, es conectada con su habilidad sí. sexual y la conducta física, el acto físico. Sí. Y para la mujer... No es tanto el acto físico, sino la conexión emocional que produce el acto. Entonces el hombre, el hombre utiliza la conexión en, entre él y la mujer para tener una conexión física. Sí. Él utiliza la intimidad emocional para lograr la, la intimidad física. Y ella, a cambio, utiliza la intimidad física con el fin de tener una conexión emocional. Entonces yo creo que para ella es un poquito más importante la conexión emocional y para él la conexión física. Y si el oyente está diciendo eso, estoy de acuerdo. Sí. Si me pregunta por qué, no sé. Yeah, no, correcto. honestamente, yo, sí, creo que, sí. yo creo que Dios sabe que tiene que haber una atracción entre los sexos. ¿Para qué? para que nosotros cumplamos con el gran mandamiento que dice seamos fecundos Claro, es parte del mandato sí, sí. de Dios Exactamente. y en esa intersección entre intimidad emocional intimidad física ahí se chocan sí. la mujer y el hombre o se encuentran sí. mejor dicho o ahí está el el encuentro la intersección sí.
1: y el Señor y Dios inteligentemente ha creado dos tipos de hormonas diferentes, ¿no? Uh -huh, qué es cosa, qué, qué maravilla la creación, no, Jason. Uh -huh. Es algo espectacular, ¿no? Y uh, una pregunta, uh, una pregunta a través de teléfono también que tempranito esta mañana dijo lo siguiente: Jason, toda nuestra familia eh, es católica. Yo soy el único que me entregué a Cristo hace ocho años. Acerca de citas misioneras, ¿Eh, ¿Dios me puede usar para esto?
2: Sí, por supuesto. Dios puede enviar a, a, a quien sea a, al campo misionero a, a, a hacer una actividad misionera, a, a, a predicar la palabra de Dios en otros países. Yo pienso que cada persona, cada creyente debería matricularse para un viaje misionero, por Ay, lo no menos me una vez en su vida.
1: Qué interesante. Él dice que la Biblia enseña que hay un don de celibato y él sabe que realmente el hecho de entregarse a Cristo tiene todo que ver con este don de celibato, ¿no? Que obviamente que como imagínate cómo Dios lo va a usar para um, las misiones, no, Jason. Es maravilloso
2: esto, ¿no? Claro, pero no entiendo por qué el, el don de celibato... Él decidió. Ah, decidió, él decidió. decidió. Yeah. Oh, bueno. yeah, él decidió,
1: se entregó a Jesús hace ocho años uh -huh. y decidió que de, desde el día que se entregó a Jesús, él uh, va a ejercer este don de celibato que dice la Biblia uh -huh. y cómo el Señor puede usarlo en las misiones. Yo creo que es algo maravilloso. Claro. Repito, el número de teléfono, Jason, 1 y 727 8424 Usted está escuchando sus redes de emisores de bendición, Radio Nueva Vida, Poder para Cambiar con Jason Friend. Tenemos una amiga en línea también. Quiere hacer una pregunta. Adelante, querida amiga, por favor.
4: Sí, muy buenas tardes. Muchas bendiciones para ustedes. Bendiciones. Sí, gracias Igualmente. por el
2: programa. Sí, Igualmente, gracias.
4: Sí, mi pregunta es... Eh, mi esposo y yo tenemos unos tres años casados. Él vive en un país, yo vivo en Estados Unidos, pero ya pues, estamos finalizando el proceso legal para él venir. Entonces, yo, eh, mi pregunta es cómo yo lo puedo ayudar para que ese proceso sea lo menos traumático porque ya siento como un poco de tensión de parte de él. Eh, tienen su trabajo allá aunque no es el trabajo ideal vamos a decir, pero por el tema de que tenemos que estar juntos como pareja pues eh, lo siento un poco tenso y quiero saber cómo, cómo puedo ayudarlo en ese proceso
2: ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?
4: Eh, nosotros nos vemos cada más o menos cuatro meses la última vez fue en agosto
2: ¿y ustedes pasan un fin de semana juntos o qué? sí él, él viene y yo
4: voy, nos pasamos eh, tiempo
5: en su este
2: casa o se pasa tiempo en la mía, pasamos juntos y la idea es que él viene para acá para siempre, ¿correcto? sí ¿y cómo se siente él con esa decisión o este ese paso cómo se siente bien
4: bueno yo siento un poquito eh, vamos a decir eh, como incierto como eh, porque viene a un país que él apenas conoce o sea solamente ha vacacionado ya aquí pues tendría que buscar trabajo tiene que venir con dinero, porque entonces.
2: Ustedes son eh, del mismo país originalmente. Perdón. Ustedes son del mismo país originalmente. Sí, sí somos del mismo. ¿Y cuánto país. tiempo? Cu ¿Cuántos años tenías cuando viniste?
4: Eh, de, de edad hace seis, siete años, treinta y
2: más o menos o sea, tú fuiste criada en, en, en el país de origen ¿correcto?
4: sí, sí, fuimos allá también Nos conocimos ¿y él tiene allá.
2: familiares acá?
4: él tiene casi toda su familia aquí y yo tengo casi toda mi familia aquí también
2: ¿y cuando él viene viene también a visitar a su familia? sí, sí ¿él está ahí solo? ¿solo con sus amigos?
4: En, en, el, en el país solamente está con su mamá, su mamá y, perdón, y su hijo.
2: ¿Y tienen deseos de venir con, o sea, va a traer su mamá y su hijo también?
4: Eh, ella, él va a traer a su madre cuando, pues, termine el proceso legal para traerla. Después que él venga, pues, tiene que esperar tres años, pero tiene planes, sí, más adelante.
2: Bueno, yo honestamente, yo yo, yo yo, sé que es difícil trasladarse a otro país y establecerse en una cultura y la gente lo hace siempre, lo hace siempre sin familia, pero en este caso la mayoría de su familia está y tiene planes de traer a su mamá. Me imagino que si él piensa que está solo acá o se siente mal acá, imagínate cuando toda la familia ya está aquí entonces yo bueno ya está aquí toda la familia si nosotros no nos llevamos bien con los seres queridos más importantes en, en nuestra vida nos, senti nos sentimos miserables horribles la vida no va bien podemos ser el, el millonario más rico del mundo y si no tenemos buena relación con los que significan más en nuestra vida, pues, la vida no marcha bien, no camina bien. Y lo que pasa es que él necesita comunidad y la comunidad de él está aquí, no está en su país. Entonces, sí. yo, yo 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 trataría de buscar la raíz de su duda. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la raíz de su duda?
4: Eh no conoce el sistema de aquí no el idioma él está estudiando pero aún le falta él eh, se siente inseguro de, de los primeros pasos que va a dar cómo le va a ir o sea él dejar esa seguridad vamos a decir y depender de mí aunque sea aunque sea por cinco días pero como que ese ego de hombre eh, no lo está dejando pensar bien eh, como que piensa que yo lo voy a mantener, y después que yo le voy a sacar en cara a eso, este, él eh, se este siente como vulnerable de que él
2: dependa mucho de mí, eh, sobre uh -huh. todo en lo económico. Uh -huh. Y con razón, yo creo que tal vez sería un poquito más fácil para una mujer latina, pero aún así para la gente que no quiere... Depender de otro es un riesgo, ¿no?
4: Pero yo no tengo ningún problema con eso.
2: No, yo, sé que tiene... tú no tienes, yo sé que tú no tienes ningún problema con eso, pero y, mi pregunta es, ¿no puedes captar el por qué él se siente un poquito incómodo?
4: tal vez
2: tiene miedo cómo yo pueda reaccionar uh, cómo yo pueda ser aquí si yo voy a cambiar ¿no? a, a, amiga eh, casi no esta, capta, amiga vez... perdón amiga casi no captamos bien lo que está diciendo yo, yo mi pregunta yo creo que yo creo que mira tal vez me equivoco y puede ser que me equivoque porque me equivoco mucho pero a mí me da la impresión de que Tal vez lo que él necesita es una pareja que le escuche activamente, empáticamente. Empáticamente significa que le escuchas dejando que él saque todo lo que está en su corazón sin que ofrezcas una solución. Simplemente para que agarres, captes su marco de referencia su punto de vista, nada más entender la preocupación, la ansiedad, el pánico que él siente, sin decirle, no tienes que sentirte así. Porque estas palabras, no tienes que sentirte así, es exactamente lo que dicen muchos hombres a su mujer cuando ella se llena con pánico. ¿Capta la idea?
4: Sí. Sí
2: entonces mira la, la, la escucha activa o la, la escucha empática no significa que, que tengas que estar de acuerdo con él pero sí significa que vas a tratar de entender su mundo sin ofrecerle soluciones inmediatas es simplemente captar el dolor o el pánico que él tiene Na, nada más yo, yo pienso que y, y sabes que es una práctica que cada pareja debería practicar. Todos los matrimonios deberían practicar la escucha activa, la escucha empática. Y los problemas que suceden es porque la pareja, la, la pareja no, no solamente no se escucha, pero no se escucha empáticamente. Y por eso cada quien en su rincón, cada quien en su esquina y la pelea continúa. A mí me da la impresión de que te conviene mucho sin tratar de resolver el asunto. Porque yo, yo, yo pienso que como Dios ha puesto todas las piezas, tal vez el próximo paso lógico es mudarse. Pero la gente que no le gusta el riesgo, pues le cuesta mucho. Y tiene que entender que hay gente que sabe, que entiende que... Que cate bien su dolor antes de que se tome el paso, si no, es aún más difícil tomar el paso. ¿Baña? Sí. Gracias, Jason.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio vida.com Muy bien. Aquí estamos,
1: gracias a Dios, red de, de Bendición Surrado Nueva Vida, Poder para Cambiar, con Jason Friend. Ah, realmente son tantas dudas y preguntas que muchas veces eh, necesitamos, ¿no? Una palabra de una persona que, primeramente, un servidor del Señor. Y una persona con mucha experiencia como Jason Friend, usted puede escuchar este programa una vez más a las 3 AM, 3 de la madrugada, hora del Pacífico, solo aquí, por su radio Nueva Vida. Gracias, Jason. Ah, ah, ¿Dimos el número telefónico? No me acuerdo. ¿sí? Una vez más, en este
2: una minutito: 1-888-727-8424, amigo amiga. M muy bien, para la, para la llamada anterior. Hay un término en la economía, sí. en el estudio de economía que se llama aversión al riesgo, yo estaba buscando en mis archivos mentales y no en, no lo no encontré. Aversión al riesgo significa que la persona a la persona no le gusta tomar riesgos, que le cuesta. Hay otra gente, hay otra gente que pues no invierte su dinero en cualquier inversión. Pero hay otra gente que no invierte nada menos el banco. ¿Por qué? Porque tiene una aversión, aversión al riesgo. Y puede ser que este hombre, siendo conservador, pues le cuesta tomar pasos así internacionales. Claro, se casó, su familia está, pero aún así le está costando. Entonces, para, para nosotros que tomamos riesgos sin pensarlo dos veces, tenemos que practicar la paciencia con aquellos que son, eh, que tienen una aversión al riesgo. No sé si está si estoy ya explicando bien lo que, lo que quise decir.
1: Claro, claro, perdón. Siempre existe la posibilidad, ¿no, Jason? Obviamente. Uh -huh. Tenemos aquí también una pregunta que nos deja bastante entristecidos, yo diría. Y, uh, Jason, una vez, no hace mucho tiempo, usted respondió a una persona con básicamente con el mismo tema de la pregunta. Uh -huh. eh, la situación es la siguiente. Su mamá, ah, de, la persona que a, a, acaba de escribir a Jason, ¿no? su mamá la dejó en un internado cuando ella tenía los tres añitos. Era, tenía tres añitos de edad y salió de esta escuela interna ah, cuando tenía 14 años. Ahí estuvo uh -huh. todos, todos estos años, ¿no? básicamente 11 años. Uh -huh. Regresó a vivir con su mamá pero dice que su mamá le hizo la vida básicamente imposible abuso mm. físico abuso emocional ella se fue de la casa a los 18 años y vino aquí a los Estados Unidos mm -hmm. durante este tiempo ella apoyó a su mamá financieramente hasta que ella nuestra amiga que está escribiendo a Jason, uh -huh. eh, le propuso a su mamá traerla a los Estados Unidos para uh -huh. que le pudiera ayudar con el cuidado de su hijita que tiene necesidades, nació con necesidades
2: especiales. Ya mamá. estamos hablando de la nieta. Ya, yeah, exactamente. O sea, la, la hija de la, de la sí. mujer que básicamente se creó, no en un afurnatorio, pero eh, orfanato, pero en un lugar para crear los hijos.
1: Exactamente. Okay, quien se crió en el orfanato? Uh -huh. Es la uh -huh. persona que está escribiendo a Jason Friend.
2: Y ya tiene una una niña con necesidades especiales. Exactamente. Muy bien.
1: Entonces uh -huh. la mamá vino de su país a Estados uh -huh. Unidos
2: uh -huh.
1: eh, y le dijo muchas cosas no agradables como hacía antes con su hija, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: la situación se puso bastante fea. Y se regresó a su tierra natal, la mamá. Uh -huh. Ahora, la mamá solo le habla cuando necesita dinero. Entonces, la pregunta de nuestra amiga es la siguiente. ¿Qué puedo uh, hacer? Eh, debería seguir apoyándola financieramente. Porque fui maltratada de pequeña, de adolescente, de adulta. No pudo cuidar a mi hija. Regresó al país de origen y solo me llama cuando necesita dinero a, uh -huh. a usted Jason le parece que debo seguir apoyándola financieramente, es madre no es una pregunta difícil pero uh -huh. ahí está la pregunta Jason
2: por favor yo personalmente no, pero pero es, es porque tal vez no, no no sentiría la inquietud de apoyar financieramente a, a, a esa mujer sí. pero mi punto es y hay una cláusula. acá si ella siente que lo haga, si siente, pues, puede, puede ser, no, no hay nada mal ni bueno. Lo que no queremos es crear una dependencia, como que nos vean como un cajero automático. Sí, sí, sí. Y eso no me gusta, porque porque los, los familiares no son cajeros automáticos. Y a veces, a veces la gente que sí tiene dinero así es como la gente lo ve como un cajero automático y no no todo el tiempo hay gente que eh, que estima mucho a la gente que tiene dinero y lo respeta mucho y pues no se aprovecha pero hay otra gente que sí a mí me da la impresión de que la mamá se aprovecha y cuando no le conviene se deshace de la familia o se deshace de ella o sea eh, Despide a la muchacha, como, como lo hizo en su cuando tenía tres años. Luego ella quiere volver a tener una relación con su mamá. Cuando le conviene, hace algo. Cuando le paga, hace algo. Y ya no, entonces regresa a su país y ¿qué busca? Más dinero. Entonces yo tendría mucho cuidado. Yo no le ayudaría tanto... Económicamente a una persona así, porque siempre me va a ver así como la fuente financiera. Pero si ella siente apoyar a su mamá, está bien, está bien, no hay nada mal, para nada. Sí. Pero tendría mucho cuidado en no crear una un espíritu de dependencia financiera. Sí, sí
1: señor. Madre siempre será madre, ¿no, Jason? yo Siempre. creo que puede ir con un poquito de cuidado no mamá necesitas uh -huh. cuánto solamente te, solamente le puedo enviar tanto uh -huh. porque no sabemos cómo está el país donde nacimos no y eh, no yo creo también entonces uh -huh. si la mamá de repente empieza a pedir miles de dólares disculpe mamá no puedo porque no alcanzo ahora si se alcanza maravilloso no Jason uh -huh. pero si no alcanza ya yeah, exactamente gracias querida amiga por por la confianza en Jason y hacer esta pregunta que no es una pregunta fácil y tampoco es de respuesta fácil acabamos de recibir también Jason una llamada uh, por, uh, vino una pregunta por teléfono y dice lo siguiente Jason eh, tengo uh, más de 38 años de casada mi segundo matrimonio eh, y dice mi esposo agresivo a infidelidad tenemos tres hijos. Por tres años yo estuve sola. Los cinco años después, bueno, parece que cinco años después se casó. Estoy leyendo exactamente cómo la persona transcribió el mensaje. Uh -huh, uh -huh. Recientemente su esposo tuvo, pasó por un robo de identidad. Uh -huh. eh, se metieron a a los medios, a de, de parte de su esposo, se metieron a sus medios sociales y su teléfono y ahora alguien le está enviando mensajes a su teléfono con fotos e instrucciones eh, bueno, y la mujer me imagino está mirando esto, dice a uh -huh. que ella mire más por correo electrónico, no quiero no entiendo lo que está diciendo, uh -huh. pero ella la esposa que le está escribiendo Jason, le está mencionando pero ella no sabe cómo tener acceso a estos correos electrónicos. Muy rara la situación, me parece. Sí, sí. Ella dice que no le he preguntado a mi esposo si esto es cierto. No ha visto fotos con la cara de su esposo. Solo instrucciones a que mire su correo electrónico. Ella siempre uh -huh. le ha sido fiel a su esposo. Mi esposo uh -huh. me ha fallado, Jason. Uh, no lo quiero creer, dice ella. ¿Podría ella seguir predicando la Palabra de Dios? ¿Hay obstáculo espiritual en ella porque está muy herida? Así.
2: Estoy leyendo textualmente, Jason. Sí, sí, sí. A, a mí, a lo que me parece que es la pregunta, sí. ella detecta que... Hay infidelidad sí, En cuanto a su marido también pienso yo, Ella sí. tiene evidencia De unas conversaciones no apropiadas Punto aparte También Está con el gran Sentir en su corazón Porque se siente En su vida, en su corazón Un llamado de Dios Predica la palabra de Dios Pero ella sabe que ahí atrás Hay una voz en su mente Que está diciendo hipócrita Porque su matrimonio no está en orden yo creo que yo creo que de eso se trata, ¿no? Tengo le, tengo esta
1: impresión.
2: Ok, muy bien. Sí. Yo diría, mira, sigue predicando la palabra de Dios, porque el enemigo va a usar cualquier cosa, va a usar cualquier cosa. Siempre y cuando tú has sido fiel, no puedes controlar a su a su marido, especialmente si ha sido agresivo y si él ha sido infiel. Sin embargo, si tú has contribuido a su infidelidad, causado es otra cosa, pero no nos da la, la impresión, baña no Igualmente. nos da la impresión. Sí. Igualmente. Sí.
1: Sinceramente. Sí. Pero yo creo que la respuesta suya es uh, más, la más apropiada que hay, ¿no? Seguir predicando la palabra de sí, Dios. Sí. No, Jason. Sí. sí, así es.
2: No, cada quien en el Antiguo Testamento con su con sus cosas, su equipaje Seguía haciendo lo que Dios Decía que tenía que ser sí. ¿No? Siempre yeah, Exactamente, exactamente, gracias Pero cuando uno ya es la fuente Del pecado es otra cosa Pero no, sí, sí. no, no nos da la impresión yeah,
1: Exactamente, gracias por su respuesta Jason, uh -huh. y gracias por su pregunta Amiga querida, tenemos claro. también Una amiga en línea, quiere hacer una pregunta Jason, adelante por favor Con su pregunta, amiga
5: Yes, son, le quería hacer una pregunta, mire, sí. tengo una hija que la tengo estudiando uh, fuera del colegio, ella uh -huh. va cada cada mes, se va para allá, pero el problema es que ella no está trabajando y me está exigiendo que le dé para comprar esto, para comprar lo otro, y, y compra cosas que ni necesita, como tiene mucha, mucha o, o, a, muy, como que ella está comprando de los artistas uh, comprando cosas que no debe de comprar y yo no sé si estoy mal en estarle dando dinero o, o quiero que usted me dé un consejo que hago para que ella deje todo eso
2: Amiga yo manejo mi vida y mis finanzas con mis hijas de cierta forma y para algunos eso es muy rígido y para otros soy demasiado generoso yo conozco gente que no le da ni un centavo a sus hijos. Y, no, y yo conozco gente que le da todo a sus hijos. Pues para mí, si es muy exigente y tiene pues la impresión de que tú me debes, mamá, tú me debes. No, no te debo nada, <risa> nada, absolutamente nada. Si quieres darle eh, una cantidad semanalmente está bien. Mira, aquí voy a poner en este sobre cierta cantidad de dinero y espero que pues te alcance y si no tienes que esperar la próxima semana. Y puede ser, qué sé yo, 15 dólares por semana, puede ser 20, pero yo no puedo poner el monto. Tú tienes que determinar cuál sería apropiado para ella y para ti. No, yo no, no correría tampoco en un riesgo de, de poner mi familia ni tu servidor en deudas. Jamás. Por eso yo digo que es muy importante establecer lo que, lo que puedes hacer y lo que debes hacer. Y es diferente para cada familia. Es diferente para cada familia. Pero yo creo que está bien darle alguito porque está estudiando, pero si no quieres darle nada, menos techo, corriente, comida, también es una bendición para ella. Porque nadie le va a dar estas cosas sin, sin que ella pague. Sin que ella pague. Sí. Sin que ella pague. Sí. Me escucho dos veces, Baña. Yeah. Yo también. <risa> que es bueno, ¿no? Sí. De una manera es bueno. Sí. Bueno, espero querida. que eso haya
1: ayudado. Yeah. No sé sí. si bueno, espero que yo creo que tiene su radio prendido, amiga querida. Está saliendo en doble. Si quiere hacer alguna pregunta, Jason, apague su radito, por favor.
5: Sí, sí, gracias. ¿Sí? Es que yo estoy porque ella es... Y tengo una compañera que vive conmigo y también le da. Y, y yo le digo, ya no le des. Y ella le da. Ella se va a ver los artistas. Puro 400, son mucho dinero. Y yo ya estoy cantando.
2: Como artistas, ¿estás hablando de conciertos? concierto se va, va y me dice no, no, no a mí, amiga no yo, yo, personalmente yo no voy a contribuir a un vicio para, de, de entretenimiento para mi hija jamás, sería, mira necesitas ropa vamos y yo te compro necesitas comida vamos te compro necesitas eh, suministros para la escuela, vamos yo te apoyo en esto ¿Quieres ver un artista? Pues ve, trabaje. Esto es todo por hoy en el
0: podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.